1: Друзья, всем привет, всем бодрой пятницы, с вами по-прежнему немножко отсутствовавшая недолгое время программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем вас, друзья, без привычно веселых, но и без похоронных интонаций. В студии я, Егор Ареев и Сергей Фимов. Добрый вечер. Небольшой дисклеймер Боюсь, без него нам не обойтись Скажу и забудем об этом Мы далеки от того Чтобы сравнивать нашу передачу с оркестром Который работает не на Титанике Как сейчас модно, нет Это слишком пошло и пафосно Нет никакого Титаника Да и мы не музыканты Однако надеюсь, что и Сергей редакции меня поддержит В том, что крайне важно Сейчас продолжать работу Продолжать ее именно сейчас когда многие из вас борются с чувством тревоги и неопределенности. Хочу лишь напомнить, что на месте Бабьего Яра, например, сейчас жилая застройка в Киеве, целые кварталы, и там, где когда-то были горы оставленных фашистами трупов, а их вещи валялись в соседней яме, живут мужчины и женщины. Дети, старики... Кто-то просто приходит домой и ест яичницу, борщ и другие продукты. Стоит ли их в этом упрекать? Я считаю, что нет. Потому что это не черствость, не бесчеловечность, не враждебность, не цинизм или нулевая толерантность. Это называется просто жизнь. Проживать жизнь во всех ее проявлениях. Кто-то прямо сегодня погиб от коронавируса, кто-то во время исполнения служебного долга кого-то сбила машина. Не надо пытаться искать и распалять себе гнетущее чувство вины за это, даже если вас на это подталкивают. Никто из людей не уполномочен быть миссией. Особенно смешно противостоять силе смерти. Мы все-таки живем не в сказке про Гарри Поттера. Никакого равновесия вы не добьетесь, а только наоборот. Так вот, телевидение, друзья, это тоже жизнь, та же жизнь. И мы, профессиональные журналисты, продолжаем вам рассказывать о том, что она течет и продолжается. Насколько умеем, делаем это честно. И если хотя бы одного человека программа «Глядя в телевизор» станет отдушной, под спорьем, сеансом терапии или поводом отвлечься от телеграм-каналов и удушающей паники, то, значит, будем считать нашу работу, проделанной не напрасно. Возможно, в этом и есть смысл. Продолжаем работать для вас, друзья. Так, начинаем с новостей сетки. Все-таки нас долго не было, поэтому мы вам должны, обязаны просто объяснить, в чем дело, почему какие-то программы пропадают, почему какие-то программы появляются, почему какие-то сериалы выпадают из сетки. Очень интересно понять, что сейчас происходит. Ну, начнем, наверное, с вечернего Это наиболее очевидной да, замены, Сергей. Он пропал еще на той неделе да, из эфира. Не было пятничного да, выпуска. И, да, и как бы, люди конспирологии начали тут же связывать с какими-то там значит событиями около значит геополитическими и так далее на самом деле все просто сейчас наверное не время развлекательного такого исключительно комедийного контента и на Первом канале это понимают, поэтому...
2: Там еще, сказать, вопрос спроса. Да. Как показывает цифра медиаскопа, да, из милиции uh-huh. компании, uh-huh. А огромный спрос такой... Это шампанское что Вода, да, Егор воду открыл. Значит, огромный спрос на такие информационные программы, информационные каналы, и просто зашкаливающий по понятным причинам. И тут уже даже вопрос, как бы, да, видимо, не стоял действительно на этом фоне передачи, которая не просто... Это же не просто Петросян, это да. какое-то м- такое, так сказать, ироническое переосмысление какой-то новостной Настоящего. повестки. А как же здесь вот тот повод, то есть тот момент, когда это было невозможно? И, кстати, я бы вот спросил бы, может быть, а как наши слушатели отреагировали на такой вот перестройку. Это, кстати, Первый канал, прежде всего. да, Канал России уже поменьше. Угу. Тоже он там мощный блок информационный. Там
1: пропал Андрей Малахов, мы тоже ну, об этом скажем. Да,
2: и угу. его новая программа не вышла. На НТВ вообще там только дневные ток-шоу остались, которые обычно политические, а не было только перестройки. Когда я сегодня утром увидел модный приговор, я так, я удивился угу. тому, что он есть на своем привычном месте. И... Это уже не мы первые заметили, да, и в писали. И вообще сейчас психологи об этом говорят, да, об этом, значит, явление, как дум-скроллинг, когда люди постоянно потребляют какую-то новостную э, картину, и как это сказывается на их психике. Наверное, может быть, я надеюсь, что не будет воспринято как какое-то такое циничное заявление, да, может быть, наступил тот момент, когда нужно все-таки ради перегру... сохранения не собственной психики да. Да, не перегружать, ну, не жить эти моменты, потому что... Ну, словно говоря, кормить детей нужно все равно, да, и я, я так вот, наверное будет так постепенно возвращаться какое то привычное, не буду говорить, развлекательной. Вообще, конечно, функция телевидения одна развлечение, понимаете? Вот нет, нет других функций. Даже информирование это все-таки вторичное, потому что это очень неповоротливая и медленная машина. Новости у нас поступают уже, сказать, ну, до этого, да, до всего, uh-huh. значит, поступают с помощью других каналов. На этом на этой неделе не было Янчара, там, да, этого сериала, значит, там всего переносили, переносили, переносили. Сейчас он будет среду. И, наверное, вот, если вам есть что сказать, господа, наши, да,
1: позвоните нам по номеру 8 800 200 ровно 9702 или напишите в любой вид мессенджеров, которым вы владеете, по номеру 7 или плюс 7 или 8 семь, 200 ровно 9702. И скажите, вообще вас огорчает э, изменение телевизионной сетки? Огорчает ли вас, что, например, привычных ведущих вы не видите, Ивана Урганта в частности? Ведь э, не всех это огорчает. Вот, например, народная артистка РСФСР Тамара Семина, наоборот, рада, и она говорит, что к шоу изначально относилось предвзято. И, ну, дальше я цитирую, подумаешь, его не будет на Первом канале. Зрители скажут только спасибо за это. Одним гадом стало меньше. Лично мне он до лампочки. И таких, как я. Очень много. У меня,
2: кстати, вот в срезе Тамара Семина есть большие претензии, большие вопросы к журналистам, которые ей звонят. По-моему, там была экспресс газета да, наша подруга Вот. И собеседник, вот и собеседник уже. А знаете как? Значит, ну, понимаете, сколько человек лет? И вот Альцгеймер, он как бы не щадит. И, значит, это, это такая, ну, такой же, как бы вот такая общеизвестная вещь она часто обыгрывается в каких-то комедиях, когда вот человек становится старым, но сидит в кресле и кладет, значит, матюгами всех там, да, значит, вот. Ну, а и ад... мне кажется, Тамара Семена была, ну, то есть остается хорошим человеком, добрым в душе, но вот, правда, вот можно, наверное, вот так уже сказать, да, значит, что распад нервных клеток не ищет никого. Она, по-моему, там кроет всех, вот, вот звонят и говорят, а вот и этот, Иванов, как? Она говорит, да Иванов там, ну, люди, ну, ну вы-то взрослые, еще без Альцгеймера, ну, зачем вы звоните пожилому человеку и ну, как бы портите ему там репутацию, в конце концов, которую он там заслужил, а теперь просто, я бы сказал, знаешь, вот интеллигент термин не отдупляет, что несет, Понимаете, вот я не могу более интеллигентно сказать. Оставьте в покое несчастную женщину. Я, я боюсь, там, по-моему, 90 лет уже, понимаете? 83. 83. А причем,
1: э, дай бог, здоровье, да. А, причем, вот по поводу ноги его тоже. Дмитрия, вот она ноги полоскала. Вот Тамара Петровна, значит, говорит, что. Касается Нагиева, не хочу и близко стоять, например, с Дмитрием Нагиевым. Хам, подонок и ко всему прочему бездарность. Ходит в темных очках, ухмыляется. Очевидно что... описание Ве... бездарности. Ве... Темные очки. <смех> вечно что-то жует. Но тут права. Вот при этом он актер номер один. Никому в голову не приходит сказать, уважаемый Дмитрий, в студии нет солнца, снимите темные очки тонко, ведь практически как... Тут я
2: беру свои слова,
1: Практически как <смех> Лимонов выступает. Ну, в общем, да, друзья, вас огорчает отсутствие Ивана Урганта, вас огорчает отсутствие Андрея Малахова. Позвоните, скажите нам, или хотя бы напишите. Андрей Малахов с России один соответственно, со всеми своими прямыми эфирами,
2: да, тоже исчез. Да, и в в этот понедельник, да, должна была запускаться его новая программа, которая называется «Малахов». Ну, это, видимо, то же хорошее, самое, только... На- название хорошее название, я думаю, он давно заслужил авторскую программу, конечно. Угу. Андрей, а, при всем там, сколько мы всего говорили такого критического про него. Это, конечно, номер один а такой ведущий... Ну, в, в основном мире это дневные ток-шоу, это формат такой, у нас они вечером выходят, он конечно, угу. дневные такие, ну, как бы бытовые ток-шоу, да, вот, а у них вот в Англии они выходят в 10 часов утра, в 12. Вот. И он номер один, а за ним нету никого. Вот там такой пробел, 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 потом пункт 6, значит, Дмитрий Шепелев вот так вот нету, просто угу. рядом не стоит. Это наша такая Элен Дидженер с какой-то степени. Что-то я уж кто знает Элен. Вот. Ну вот что есть, то есть. Из метров да, американского эфира. Ну, так или
1: иначе, нас ждут изменения. Нас ждут изменения, в том числе и на телевидении. Интересно, как оно, в какую сторону будет меняться. Потому что Нельзя сказать, что все да, говорит. И
2: еще интересно, мы с тобой на пороге выходного эфира 8 марта, да, когда да. там, значит, целый день мужчин, которые женщины, там, значит, Антонов поют и так далее, так сказать, концерты. Постепенно будет, конечно, такая мирная повестка возвращаться, и у нас 9 число, это среда, в среду уже встает сериал, тот самый это сказать, яны-чар, яны-чар, который, да, мы так долго который да? да, про него говорили. Мне кажется, это на самом деле значит, когда ты вот, вот человек такой же в возрасте, да, вот, ну там, за 65, и ты привык смотреть, <сёк> привык смотреть сериал в положительном, <сёк> там, 20-30, наверное, это тяжело, когда разы нету. Ну, просто вот на уровне психики. Вот ты хочешь посмотреть и уснуть, а его нет. Ну, да. Поэтому
1: идут переносы. Вот с понедельника уже будут показываться различные фильмы и, и концерт Газманова. Да, то есть вот то, что связано именно как раз с таким выдохом, может быть, и про Андрея Миронова будет фильм на Первом канале документальный про дизайнера Мэри Куант. В общем, сейчас мы подробно еще это все э, проговорим. С вами программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольская правда». После небольшой паузы мы сразу же вернемся, потому что всегда готовы вам рассказать. Самое интересное, конечно, про телевидение э,
2: и все, что с ним связано. Да, и про сериалы тоже поговорим, потому что сериалы все-таки выходят на платформах и расскажем, что стоит посмотреть
0: обязательно. Да, какие-то выходят, какие-то пропадают.
1: Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда», все самое модное, свежее и парадоксальное в мире российского и зарубежного телевидения – это к нам. Мы продолжаем говорить про переформатирование сетки и про то, как меняется вообще наше телевидение, будет ли оно меняться, если будет, то в какую сторону. И уже вот я смотрю сейчас программу на вторник, например, ТНТ зарядил наш с тобой любимый «Жуки» сериал, Ну... да, то есть... Как бы, а он комедии... там не уходил оттуда Да, комедии все-таки <свят> остаются но Поскольку ТНТ хоть нет новостного канал, вещания да, а Вот хоть...
2: он как с утра показывает универ там, да, В 80 е раз То
1: есть ра. у них есть, конечно, драматические сериалы Но гнать их весь день они, конечно, не будут Потому что это будет перегруз Зрителя а Просто-напросто Так вот, у нас звонок есть, да, Владимир Красноярск Внимательно слушаем Внимательно слушает он нас, а мы его Здравствуйте, Владимир
3: Здравствуй, Добрый вечер, мой. да. Да, для меня, я думаю, все нормально, информация должна быть э, правдивая, безусловно. А эти передачи постепенно придут все, когда будет все в норме там, на Украине. Ну и еще хотелось просто, чтобы еще на федеральных каналах были эти патриотические фильмы, я имею в виду старого времени, советского mm-hmm. времени, там, mm-hmm. на военную тему, э, да. Вот, вот это хотелось. А так все, вернется все всегда, как будет там все хорошо на Украине, я думаю, когда mm-hmm. все закончится это
1: все. Да, зарастет так, травой, все как все говорится. Нормально. Спасибо. Ну, еще
3: я, да, я еще, я хочу сказать, ну, это, если на радио хорошие развлекательные программы пусть продолжаются, так что все uh-huh. нормально
1: будет. Uh-huh. Uh-huh. Спасибо. Да, Владимир Теска, Владимир из Красноярска, Владимир из Москвы. Слушаем вас. Добрый вечер.
4: А, добрый вечер. Добрый. Вы знаете, что я что хочу сказать то в отношении Ургана, uh-huh. Он э, как бы вот что он ушел никакой жалости или ушли его никакой жалости нет вы понимаете он на своем телевидении он делал, использовал телевидение для пиарства. Uh-huh. он приглашал одних и тех же лиц он задавал одни и те же вопросы быть было не тяжело какие вопросы он будет задавать вот. просто работал на себя. на себя у него не было вот таких людей которые там заслужили герои там еще ну вот такой он бы именно, еще раз повторюсь, приглашал тех, от которых можно было что-то получить.
1: Mm-hmm. Спасибо. Спасибо. Ну, Есть такая да, популярная да. точка зрения. Сергей сейчас скажет что-то поперек, я чувствую.
2: Нет, но ну, дело в том, что... Э, что «Ургант» не на себя что «Вечерний а, Ургант» – это, а, наверное, практически единственная передача, которая рассчитана на Первом канале на молодого зрителя. Молодого... Ну, ну что... относительно, да. да то, но он... Типа Относительно. Нас, типа, я, типа я бы нас. даже это... Ну, вот я такая уже верхняя граница, понимаете? И этот формат, наверное... Мне, мне кажется, это вообще... Ну да, там были какие-то скучные герои, какая-то рутина возникала, разумеется, да? Ну, попробуйте делать эту передачу пять раз в неделю, да, значит, на одном уровне. Причем у него же нет конкурентов, вечерних шоу больше нет в стране. Это очень до, такой дорогой, штучный продукт, не каждый канал потянет, и у нас орган один. Но ну, вы представляете другого? Этого самого Нагиева, который только по сценарию может работать. При всех там каких-то минусах и Ивана, он единственный человек, который может вот так вот работать. Я вам советую, да, значит, ну, если кто-то ну, сказать, интересуется, это такой формат, это вот веками сложившийся в, там, в британском, американском телеэфире. У каждого канала должны быть новости и хорошее вечернее шоу. Light, там, evening show, да? Значит, это late, то есть, late. Mm-hmm. И там, конечно, она, ну, такая конкуренция существует, у нас может поменьше. И, я не знаю, нужно быть очень злым человеком, чтобы вот, значит, желать этому солнечному человеку из Санкт-Петербурга какого-то зла. Я очень верю в то, что Иван и его особенно блестящая, замечательная творческая команды, которая за кадром, она вернется. Там были удачи. Вот, ну, невозможно делать удачи пять раз в неделю. Пускай Иван вернется, и, значит, не знаю.
1: Ну, да, солнечным человеком я бы не стал его обзывать. Известно, кого так называют. Ну, начнем с того, что это не ругательство. Переносное значение. Вот. но а что касается да да, вот Органта, конечно, конечно, да, угу. конечно, он, очевидно, косит под Джимми Феллона, то есть от жестикуляции до, до пауз и так далее. Конечно, на него работает огромная группа редакторов, которые пишут ему все те же самые шутки, что и говорит на Нагиев, например, у себя в программе. Но, но, я знаю, прям реально, есть такие люди, для меня это на, на самом деле... Парадокс, но такие люди есть, которые вечер свой заканчивают тем, что вот они, ну, грубо говоря, отходят ко сну под. Вот такое, расслабляющее, неглубокое, конечно, там будут однообразные вопросы, и никогда он не был интервьюером, Иван, и никогда им не будет. Но вот завершают свой день релаксом под урган-то такого.
2: Я бы тоже Легкий так бы делал. Ну, просто для всего того, что я уже не отношусь там, к категории молодых людей, да, я не могу так рисковать здоровьем и работая на следующий, там же поздно идет, да. там частный перенос проходит, там да. уходит там, в час ночи. Но я этих людей понимаю, в принципе, вот именно легкой. там в конце песенка, понимаешь... Есть. Да, есть... Я очень часто пересматривал, ну вот какой-то отдельный клевый номер в Ютубе потом да. Да,
1: отложено смотрение. Там хорошие музыкальные редакторы, которые подбирают, как бы, новиночки, зовут людей актуальных, вот которых сложно было, видеть. я вот писал недавно о программе, о программе, о программе до и после полуночи Владимира Молчанова, ты такой помнишь наверняка. Ну, конечно, да. Так там тоже, извините, там и Смоки можно было услышать, и там чуть ли не Мадонну, и помимо нашей эстрады там очень много ставилось зарубежных песен и а, актуальных и было интересно сейчас мы продолжим про орган у нас звонок артем из владимира слушаем артем
2: артем здравствуйте сорвался на звонок у нас нам да. звонок
1: Татьяну тогда из Москвы с радостью послушать. Татьяна, добрый вечер, с наступающим вас 8 марта.
4: Ой, спасибо вам, приятно очень. Да, меня зовут Татьяна, я из Москвы. В общем, что, смотрите, такая ситуация. Мне реально, правда, надоели все новостные ток-шоу, потому что в ту субботу я была в шоке. В субботу в воскресенье я включаю первый, второй канал. Там ток-шоу политические об этой угу. войне. Ну, угу. это так реально достал. Я думаю, про животные какие-то Хочется вот выходного были.
2: такого, да, весеннего, а светлого. Просто
4: очень мозг напрягает, понимаете, на работе как бы очень все сложно. Хочется отключиться. Естественно, я отключаюсь в интернете, uh-huh. да, бывает, что-то развлекательное нахожу. Но хочется включить вот телевизор, да, там у меня родственники смотрят, и они просто уже остаются. Вот нервная система просто не выдерживает. Вот, вот.
2: Поэтому. Я не, не, да.
4: не знаю, как выживать уже. Просто я говорю, выключите телевизор, включите что-то в интернете. Ну, у них, как бы, немножко пожило, все-таки для них интернет. Но опять же, не такой очень. Включенный и телевизор. И это
2: такой друг, как бы товарищ, когда вот особенно. Дом один находишься. Большое спасибо, Татьяна. А Слушайте вот, нас, да, значит, мы будем
1: вас радовать. Значит,
2: пора, мы правильно Не с тобой, да, вот, так сказать, что что пора, наверное, рассказывать про какие-то такие, так сказать, программы, сериалы, которые именно такого, ну, релаксового Артем, типа.
1: слушаем вас. Здравствуйте еще раз. Владимир, Артем.
4: Здравствуйте, город Владимир, да. да очень приятно. Ну, значит, хотел поделиться тоже мнением. Думаю, что уместно, что поменять а, вещание, потому что в связи с этими событиями которые у нас произошли.
2: Ну, народу возрос интерес. И не оспорить, да, да,
4: да, да, да. Значит, возрос интерес к новостному контенту. Ну, а что касается вот по тем моментам, что убрали те программы, я думаю, что те шутки, которые там звучат, ну, наверное, они были бы сегодня. Ну, конечно, вы, вы повторяете я то, что думаю, говорили что мы не
2: да, а вот скажите, у вас нет такого ощущения, вот после там полутора недель такого информационного вещания, что хочется там, я не знаю, там и такого уже, вот как нам сейчас звонила Татьяна, она говорит, что уже хочется такого легкого, легкого теле, как бы телеконтента. У вас Вы нет знаете,
4: такого я ощущения? я согласен с предыдущим, но в условиях того, что Первый канал является, ну, mm-hmm. мягко говоря, государственным. Ну, Первым каналом он является, да, конечно. Mm-hmm. То, если хочется послушать что-то другое, можно найти еще да? 150 тоже каналов. И, а, а людям, которые соскучились по Урганту, он часто выходит в записи, поэтому не составляет труда посмотреть его в записи. Тоже, тоже да, спасибо, спасибо за ваше
1: мнение. Вот здесь мне интересно, знаешь, а что... Вот мне всегда, всегда было интересно да, спросить у фанатов, Ивана Урганта, такие люди есть даже в нашем отделе, один такой большой человек есть, не будем называть его фамилию и имя, извини, Пашка. В общем, насколько они смогут вообще его ожидать и насколько он сам что сможет показать вне программы Вечерний Ургант. Ведь мы же не знаем по сути Ивана Урганта вне программы Вечерний Ургант. Есть не смешные комедии со Светлаковым, да, на эти новогодние, которые как бы, ну, наверное, кто-то смотрит, где Иван как актер выступает. Был период MTV, где над ним все смеялись, потому что он такой вот пухленький с щечками со. Своими небритами приезжал из Санкт-Петербурга, снимал эти эфиры на MTV, где там, значит, под молодежную аудиторию работал, и все над ним, значит, как над переростком, таким Глумились. А потом он, по сути, вот расцвет его при, при, пришелся на вечерний ургант. Вот интересно, Иван Ургант сам по себе, вот что-то Вне, сможет он... ли создавать? Вот он как-то Понятно, что он заработал уже денег на очень-очень много время. Но вот, что называется, по-творчески где он сможет быть после этого? Ну смотри, ну как Вне известно, он, он же
2: сказать, много чего ведет. Да, иногда это попадает в эфир, на не попадают, какие-то премии, там, конкурсы. И вот там за ним ну, наблюдают.
1: Конференции
2: Конф... да. такой. Конфер высокого класса именно такой да. сценический ведущий конференция, да. да, и все вот, как правило, даже его, его там партнеры, там, ну вот женщины, Собчак, еще кто-то, они вот не устают восхищаться, ну вы вот даже вот его там предсмотреть смотреть, потому что он там явно импровизирует, вот, ну, человек сложился с карьером, он большой молодец, и в конце потом концов...
1: ездит он с этими, с прожектором Борис Хилтон без Цикала, они же продолжают Концертная деятельность, потом
2: они с товарищем Светлаков, Познером Мартироща. делали такой удивительный тандем про то там, значит, в Америку, в Италии, да, интереснейший такой формат, мне кажется, все, так сказать, немножко. не потеряется. Да? Не потеряется. Да.
1: Еще один звонок у и, нас. Наверное, будем переходить. Сергей, здравствуйте из города Героя Волгоград. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Я постараюсь быть простым и кратким. <связан> Вот вы здесь там выдали идею о том, что телевидение должно быть развлекательным?
2: Мы не выдавали такую идею. Оно, по сути, развлекательное, понимаете, и мы хотим. Вопрос был в чем? Нет ли у вас усталости, как у у некоторых, вот мы сейчас с Татьяной говорили, усталости вот такого насыщенного. Ну, знаете, вот сейчас уже психологи дают советы, как там, значит, уснуть после этого. Вот Ну, у вас есть такая? Вот да, вот э, расскажите, у вас какие ощущения, просто как у телезрителей, от эфира?
3: Я усмотрел определенную закономерность от вот этого развлекательного телевидения и от того, что оно усугубляется и становится достаточно легкомысленным. Чем более оно движется в этом направлении, то есть направлении легкомысленности и развлекательности, тем тяжелее у нас будут новости.
1: Глубокая мысль. нам Спасибо большое. Надо ее осмыслить. То есть, получается, если следовать этой логике, если у нас будет глубокое телевидение с серьезными аналитическими программами, с умными ведущими, такими как Капица или там, например, Николай Дроздов, значит, у нас не будет плохих новостей и никаких тяжелых, получается, событий, там, чего-то такого. Ну, дай бог, если так, просто, мне кажется, причинно-следственной связи здесь практически нету, потому что телевидение все-таки... Занимается тем, что зарабатывает деньги на рекламе и на всем остальном. На те программы, о которых вы говорите, безусловно, есть. Есть специальные познавательные каналы, очень глубокие. И, собственно, у них есть тоже своя аудитория. Даже, даже у канала «Культура» она есть. А программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Продолжаем принимать ваши звонки после небольшой паузы новостной. А мы вернемся. Глядя в телевизор, программа всем самым свежим и интересным на нашем телевидении, и не только на нашем, в эфире радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем обсуждать и анализировать, как меняется наше телевидение. Меняется оно по-разному, в том числе и в режиме онлайн, ведь, как известно, сериалы у нас выходят не только на телеке но и сериалы у нас выходят на разных платформах и если раньше год назад или даже два мы обсуждали это как некую такую альтернативу телевидению то сейчас уже чем дальше тем больше именно офлайн телевидение становится альтернативой онлайн-платформам. Что там, Сергей Нового? Ты помнишь, что несколько проектов мы заявляли. Из них давай какой-нибудь
2: свежий обсудим. Например, тот, который ты посмотрел. Ну, а Ряд каких-то премьер были отложены, они вот уже восстанавливаются, на следующей неделе будет, но вот, сказать, какие-то сбои в сетке, можно сказать, в онлайн-вещании тоже произошли, вот, но два проекта, значит, идут сейчас новых, это, во-первых, сериал «Ветелки», Люди, которые читали в 2008 году еще первую книжку Сергея Минаева, которая также называлась «Ветелки». Такой очень странный. И, мне кажется, дурацкое название. Как вот. книга сама, но стала бестселлером. Да, это этом. такой бестселлер про такую как бы гламурную Москву, вот начало, ну, как бы, вот первый половины нулевых. Да. Да. Жирные
1: а, жирные времена. Да,
2: вот там, так сказать, главный герой такой тусовщик, там у него там бесконечный секс с разными девушками, он там страдает, там все эти бездуховные женщины в ветелке. Ну, в общем, даже не будем рассказывать, потому что кто книжку читал, тот знает. Она для многих... Вот они уже повзрослели, им сейчас, наверное, 40 лет этим поклонникам. Сергей Минаев – известный журналист, ну, по-моему, у нас редактор чего там, значит... «Эскуайра». да. А... И вот с кино с Милышем Биковичем, между прочим, с главным холопом, как я уже два раза его назвал, главный серп российского кино. Шутка, ну, заметка. Главный серп нашего кино, и он же главный холопся, Милыш Биковича. Трудно поговорить. Бикович, хочется Бикович сказать. Ну, в общем, любимец девушек. Дмитрий Львович Бикович. Дмитрий Львович Бикович, да. Все его любят. Это такая драма. Ну, в общем, я даже книжку полистал вот так вот, значит, чтобы понять, чем она отличается. Я посмотрел, там, по-моему, две серии вышло. Короче, если там это была такая история, значит, рефлексии, там этот главный герой вроде и сволочь, вроде и переживает, и кончается хорошо там, короче, вот так вот, да? То здесь была проблема, а что делать? Книжку все помнят, знают, чем заканчивается, интриги нет. Они просто переделали книгу, и теперь это психологический триллер, угу. где женщина суки измывается над мужиком, и там, значит, такая завязка, это прям можно сказать, она даже в пресс-релизе есть. Короче, он там, значит, и спит с женой начальника, и спит с и со всеми спиц с сестрой Жена, короче, со всеми, там ужас, значит, за какой, одну серию какой, четыре, какой четыре Каитуса, короче. Толстоганова там, значит, э, господи, да Федора Бодорчука, Лю, Люба Аксенова, но ну, с ней, кстати, не спал с, с, за, за пределами. Ну, Паулина
1: наверняка. Не Пулина?
2: Кто у нас с, с, супруга Федора нашего Сергеевича Бодорчука? По- по- Паулина Что ж такое? Я, вылетает именно Конечно, ты, она. Вот. И раз одна, значит, баба пропала, в квартире кровь явно убили. Mm-hmm. И ее подозревают. Ну, то есть, mm-hmm. взяли ничего. за... 18. из «Исчезнувшей» из фильма, mm-hmm. да, знаменитого. И поскольку она такая явная, эта завязка, что они так пишут в релизе, что это триллер в духе «Исчезнувшей». Мне кажется, Ого, <laughs> такая вот очень... это интрига. Ну... Не нужно к этому серьезно относиться, но это психологический триллер, где много красивых женщин, и Бикович с ними спит все время. А пси- его...
1: Психологизм, вот, помимо того, что они трахаются он. друг друг с Мне кажется, что вот
2: по стилистике, вот такой, это, конечно, устарело. Вот понимаете, вот эта книжка сейчас она старомодная фигня. Она еще, причем в моем, я с большой симпатией отношусь к Сергею Минаеву. Она ж- написана журналистским языком. Такая публицистика в плохом смысле этого слова, она не художественна И она стала таким феноменом, Потому что раньше гламур – это было круто. Толстые журналы, девочки, там, значит, которые не могут купить себе сумку «Биркин», которая стоит примерно как 800 зарплат их родителей, они такие, а сейчас гламура нет, потому что эти журналы все стали тонкие, выходят раз в три месяца. Богатые люди остались такой в зоопарке в неком, да, который покупает товары в ГУМе и в ЦУМе, куда нормально люди только с мороженым ходят. Вот, по 100 рублей, кстати, Или, уже.
1: или в туалет. Или в туалет, а, ну,
2: да. Причем, ты знаешь,
1: есть определенный слой – да, новый, да, богатых людей, это вот Инстаграм э, блогеры, там ну, миллион. Да, ну, они как бы без миллионеры. статуса, они вот без шика да, богатые да, да, блогеры, да, да, понимаешь? Вот. А тогда почему бы эта книга выстрелила? Потому что вот тогда действительно в эти жирные годы, после э, странных очень и безусловно бедных 90-х, вот эти все московские да. клубы, тусовки, какие-то, на этих какие-то, да, какие-то там персонажи, типа там Паша, Фейс Контроль, какие-то, да, какие-то там, значит. Э, бармены, которые могут забронировать тебе по телефону местечко за 10 тысяч долларов, потому что иначе ты в этот клуб не войдешь. Вот сейчас это все вообще невозможно Смешно, понять. Да.
2: И вот эта стилистика, Но она воспринимается, понять. бесит больше всего то, что это все всерьез. Да, то есть да. вы в этой плесени жили, да, и считали, что это блин, круто. это вообще-то какая-то вот, вот именно, так сказать, вот именно плесень какая-то на, на вообще вот так сказать, каком-то вот социуме. И как это, вот это вот отсутствие такой такой тотальной иронии, и причем там же он был просто тусовщик-журналист гламурный, но поскольку сейчас быть...
1: Типа сам как бы. Но
2: теперь быть гламурным журналистом как бы... Ну, они теперь, во-первых, не богаты, они не могут себе позволить вот жить в таком... И он там поэтому руководитель, там, значит, креативного агентства такого пиаровского, короче, там вот этого все.
1: Натужная драматургия, много голых тел, и э -э 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 этого Биковича Но мне кажется, вот если вы
2: девочка, и вы просто имеете право любить Биковича как красиво, его там актеры, вам нравятся все его там фильмы, мне кажется, стоит смотреть. Мне, конечно, я его смотрел по работе. Я понимаю, что он неплохо снят так вот в плане картинки там, да, он но ну, он устарел вот очень сильно давно, и, конечно, и его показывает площадка Море ТВ, да, значит, и еще Уинк, значит, два таких релиза на, на двух Да, а, сказать, Море, конечно, штучный показывает, ну, показывал. Вот он уже второй прокол. Они вот когда вот осенью, да, зимой показывали эту сказку Золотой рыбки. там, да сказ другого Тушинские. журналиста, кто у нас написал, эту...
1: Зыгорь,
2: Зыгорь, да, ну эм, мягко говоря, говно получился, значит, э, да, и тут вот, конечно, класс уже другой, все-таки это книга, ну как бы вот без высоких достоинств художественных, но она, конечно, заметное явление, ну была, чего ж говорить, коммерческая а такая, такая, она имеет право на жизнь, но ну, не всем же там войну мир
1: да. да, у нас звонок, слушаем, Олег из Москвы, добрый вечер, что скажете, Олег?
3: Да, добрый вечер. Вот, э, спасибо огромное, что затронули очень серьезную тему, потому что вот э, по поводу плесени, по поводу дерьма, вот э, я был в шоке, когда вот тут была передача с Урбитом, когда он пригласил к себе Льва Лещенко угу. и простибал песню «Здравствуй, мама, возвратились в манесе, дунь дунь размотала в колесе». Ему что, нос что ли не ломали, или челюсти, такие вещи? Это люди плачут, ветераны, у нас погибших в семьях, деда, прадеды. Сейчас тут люди погибли, ребята вот в это, на Украине. вот Это вот как это понимать? Он что, вообще что ли ну, съехал? Он, он нормальный человек? Такие вещи стебать. Как вы считаете?
1: Мы считаем не очень. Спасибо за звонок. Конечно, есть вещи, над которыми шутить нельзя. Но, повторюсь, у него... Он же ведь не раз ходил по краю. Помнишь, Сергей, шутка была про э, нашинкованных комиссарами Кстати, украинцев, да. у украинцев. Проблемы с Украиной как раз. Да, потом еще там что-то по поводу евреев но было. Мне кажется,
2: когда вот такой живой юмор, он должен быть острым. Он всегда по краю. И иногда бывает, и всегда, кому-то не нравится. Да, понимаешь? И всегда он, да,
1: просто здесь вот вопрос вкуса, конечно, Иван может быть, его губило, потому что бабушка-то икона, да, баловин, связанная, да, да угу. связанная. Свойной прежде тематики. всего, да, с белорусским вокзалом. И очень странно, когда ее внук, да, стебется на военной песне. Я в этом смысле прекрасно понимаю нашего уважаемого слушателя. Но повторюсь, вот мы это видим с этой стороны, и, наверное, наверное, ведущий не может посмотреть со стороны вот, зрителей, которые так к этому относятся. Он смотрит на это как... Вот у, у него 8, там примерно 10 веселых авторов, в числе которых главный возмутитель спокойствия Балагур Саша Гудков, да, у которого нет, для которого нет как бы запретных тем. И они как бы подначивают его, давай над этим пошутим, давай над этим. И как бы меняя слова песни, которые во многом связано со святыми вещами для любого русского человека, да, и для любого антифашиста, скажем, вот, они, конечно же, не всегда дают себе отчет в том, что вот задевают такие струны, которые не всегда стоит задевать. Здесь вот, конечно, самоцензуры не хватает, хотя очень многие жалуются на цензуру. По поводу море, ну, да, вот мы сказали про платформу Мори ТВ, да, а некоторые платформы пропадают, Мегуго. Вот,
2: Я вот только сейчас узнал, что оказывается, Megogo, она, да. Э, да, что это вообще изначально украинский проект, да. а у нас такая франшиза российская. Да. Это не знал. мне Для меня Мегуго был таким, как бы аутсайдером этого рынка, хотя он да. оказывается был четвертый по объему, потому что он не показывал собственный контент. Он был либо under... совсем, да, либо он практически андердогом таким. И, и несмотря поэтому... на это,
1: там выходили прекрасные проекты. Да, и они покупали трансляции спортивные тоже, но, увы, нас покинули. А может и не. Увы, потому что э, понятно почему. Э, э, что касается еще э, онлайн проектов, ты хотел про зону комфорта, да, сказать? Да, мы, если мы успеем говорят, что до надо перерыва. выходить из зоны комфорта. Но мы или можем перенести да, посмотри, э, э, на финале, друзья, э, 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 друзья, если вы смотрели что что первый сезон да, зоны такая.
2: комфорта с Гариком Харламовым в, в конце, в октябре 2020 года, где он там сидит в тюрьме в норвежской в зоне комфорта, да, и играет этого мурманского бизнесмена, там же рядом Мурман, застрявшего, Орлегия. да, и это было тогда смешно, а сейчас это еще смешнее и даже как-то сильно лучше. Я посмотрел все целиком, потом расскажу, кому бы, наверное, стоило посмотреть. И он такой как раз релаксационный для тех, кто для кого песни «Дельтаплан» а Валерия Леонтьева не пустой звук. Конечно же, надо попробовать
1: посмотреть. Глядя в слизер на радио «Комсомольская правда», после небольшой паузы мы сразу же
0: возвращаемся. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем обсуждать, как меняется наше телевидение. И что смотреть уже, в конце концов. В условиях новой реальности, да. И что смотреть. И что смотреть, да, мы заговорили про зону комфорта. Если уж у кого возникло желание отвлечься от давящей повестки, Сергей заявлял сериал Зон с Гариком да. Харлам, Харламовым, который угу. играет попавшего в заточение бизнесмена, общающегося со всеми по скайпу. Такой немножко устаревший, как бы, вроде, формат, да, этот дистанционки. Но, Но его же придумали менее... в
2: те времена, да, когда да, была да, первая да, пандемийная да. волна. Вы знаете, вот, вот как бы вот даром, что он появился, видимо, стихийно, спонтанно. Это же было время, когда был там штук 10 проектов, значит, вот такого да. типа. Это Укая называется да, когда все происходит, как бы вот мы видим на экране там общающихся лю- людей. Тут, конечно, уже немножко такие съемки пошли, обычные. Вот и, Но он реально очень хороший. Я еще раз скажу, что это дико юмористический, конечно, проект, такого жесткого юмора. Он выходил на премьер а, по платформе «Сейчас на ОКО», там если первый сезон, и вот новый второй и там есть две дорожки вот сразу можно сказать там есть дорожка 16 плюс без мата да главное есть...
1: пойти по правильной дорожке
2: есть вот, 18 плюс и я сказать, призываю если вам нет 18 лет смотреть, конечно там, дорожку без мата но вот для нас взрослых людей, она настолько вот настолько они аутентично это делают вот и там такая вот... Очень сложно делать хороший юмористический проект, потому что он часто получается тупым, пошлом. Вот помните, был, где Гоша Куценко там отца изображал? Что-то да. там «Я, я же я что-то такое, батя», что-то да. такое. Да. Ну, какая-то была батя, хрень, прям жалко было замечательного актера Гоша Куценко. А тут и сценарий охрененный просто. И э, актерский такой состав, и сам, так э, сказать, Гарри, который все-таки не профессиональный, не профессиональный актер, нет образования такого академического, а в данном случае, мне кажется, школа КВН и камеди только вредит. Но он реально такой отпрягательный. Он сам
1: по себе просто органичный вот. да. Есть такие актеры, там даже не обязательно актеры, артисты, скажем так, да, вот э, сцена. Вот есть либо есть это в человеке, либо нет. Вот на него смотришь, ему даже говорит что-то не обязательно. Он, он уже смешной, смешной,
2: да. И что там особенно хорошо, что там, как бы от смешного они вот уходят, вот эту в лирику, да, в какую-то там в ностальгии, по ушедшей молодости. Он же такой мужик, уже как бы вот в среднем возрасте, значит, там, где там уже так сказать, дочка взрослая. И вот это вот рефреном песни. Вот надо было придумать. Вот всего лишь придумали взять Дельтаплас, значит Артемий, значит, да, один, да, вставлять там мелодии, где-то текст, и все это вот смешано. Там такие есть такие дикие, такие прям шутки. Там вот эти вот два таких условных бурята, там значит, есть да, они очень смешные. Один по-моему
1: требуют причем... постоянно да, от переправки. Да,
2: там, там, я все... Рыбы,
1: наркотики. Общем... Один из сериала "Солдаты", кстати, очень известный д- такой. Д-
2: дико смешно, на самом деле, и такой финал. Э- ну, значит, они изображают, прекрасные. по-моему, казахов,
1: при том, что сами... По-моему, берут.
2: бурята, бурята. Угу. А один там вообще же, по-моему, природный, по-моему, в якутском кино да, снимается. Да-да-да. Вот, видимо, там типа уже режиссер. Ну, в общем, такой проект, если хочется вообще уйти в другую реальность, значит, да, и вам там в выходные, в праздники, закрыться там, значит, с ноутбуком или с телевизором, и вот... Попробуйте, бы...
1: да. А если, ну, все-таки, зона комфорта такой резкий вот юмор, да, все-таки он такой откровенный. Ну, он, он такой, конечно резкий, дерзкий. Для меня
2: нормально, как говорится. Да,
1: есть есть попроще вариант, есть вариант попроще, это сериал «Год культуры». Он более интеллигентный, он более такой спокойный в этом смысле «Год культуры 2». Социальная такая комедия, я бы ее назвал, потому что все-таки там раскрываются проблемы глубинки и э, образования внутри глубинки. Напомню, тем, кто не смотрел первый сезон, э, речь идет об условном э, гоголевском городе Верхний Ямск, э, где... э, внутри института Внутри факультета филологии происходят различные интересные события. В частности, самое главное, что ссылку в этот город отправляют московского халеного чиновника, которого играет Федор Бондарчук. И он, конечно, влюбляется в сотрудницу, точнее, в доцента кафедры, по-моему, русской литературы. Во втором сезоне появляется новый герой, Петр Федоров, который, так сказать, любовный треугольник создает из этой пары. Вот, и к Там вообще в целом прекрасных э, актеров от... Александра Яценко до Ольги Медыныч, Александр Лыков там прекраснейший, uh-huh. вот. И такая спокойная комедия без перехода за грань пошлости. Тоже любовь, ее, можно ей... Про любой, можно
2: комедия. И, в общем, это идет на платформе премьер. Напоминаю, что первый сезон сначала показывали тоже там, потом показали в эфире По канал ТНТ. ТНТ. Да. Второй сезон, конечно, тоже на ТНТ Будет покажут. на ТНТ, да. Конце, пока месяца, можно посмотреть наверное. на премьере. У нас, да, на платформе премьер...
1: Год культуры 2. У нас звонок. Андрей, здравствуйте. Из Пятигорска, из теплых краев. Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Ну, относительно теплых. Ну, Хотелось да. бы, вот я не успел просто вовремя ввязаться, как говорится, насчет, когда вы разговаривали насчет Урганта. Вот его смотрят миллионы людей. Да. Его умозаключения внимают и слышат. Но он же не хотел бы быть русским. Ему уже стыдно. Как можно после этого его пускать на эфир? Или там на Гиев? Кто еще там это все говорил? Пускай они снимаются в своих фильмах не смешных Или еще что-либо делают. Ну как можно народу, который вот страдает, который поддерживает вот это все, ну, переживает это все, даже не поддерживает, ну как можно такие вещи говорить, что и такие переживания. И так у нас переживаем. Еще потом после этого этих гадов по телевизору смотреть. Извините, но я не могу по-другому охарактеризовать человека. Я понимаю, что он спасает свои яхты, недвижимость за рубежом, такими фразами. Но его же слушают миллионы. Ну, что это за политика такая?
1: Понимаем вас. Спасибо за ваше мнение. Политика у нас простая, у нас демократия, у нас допускаются разные точки зрения, понимаете? Не Северная Корея, как многие рассказывают друг другу, а вот, пожалуйста, у нас и Иван Урганта есть место, и на разным шуткам на разные темы. Вот мы обсуждаем даже то, что касается Великой Отечественной. Иногда и такие позволяются шутки. Ну, вот такой взгляд у человека, понимаете? Тут же у нас не советская власть пока еще, и и не раскулачиванием, ем коллективизации никто не занимается. А вот мнение он может высказать, он его высказал, вот, что называется последствиями. Ну или, впрочем,
2: когда какие-то <къем> вот такие ситуации возникали у Ивана, значит, Андреевича, да, а он не раз... Извинялся в эфире из-за вот да. этих зарезанных, да, да, да. покрошенных украинцев. Ну, я еще раз говорю: ну, мне кажется, ничего, как бы, какой-то задней мысли у человека нету, понимаете. Ну, просто ляпнет, понимаете, потом как бы доходит. Это же рамки, это же, понимаете как, очень часто, ну, то есть бывает бывают случай, когда, вот, мягко говоря, понятно, что вот не стоило об этом шутить. Но это же эти рамки мы сами себе создаем. Потому что мораль, друзья, это самая изменчивая вещь. Вот нравственность нет. Кстати, меня об этом впервые объяснял его отец интервью. Mm-hmm. Значит, вот что такое нравственность? Значит, убивать там, значит, Нехорошо, так сказать, да. э, или там еще что-то, да, там есть людей там, ну, Воровать. не знаю, Вот, все, что указы запрещает, как бы, да. А мораль, это подвижная вещь, она зависит от нас с вами. Вот сейчас вот аморально было ходить в брюк, когда женщина, которая надела брюки, считалась проституткой там совсем недавно, понимаете? Сейчас это нормально, вот. И то же самое. И здесь, вот, ну вот, пришла ему ответка, он же делает выводы, понимаете? Значит, извини, но если он будет... Знаете, как раньше пели артисты этих в «Огоньках» рассказывали в «Советском Они стояли на нарисованном крестике, руки опустив вниз, понимаете? Сейчас люди шевельцы ходят, но ну, потом... Его же нет сейчас, что мы обсуждаем как бы, как бы то, то, чего нет...
1: Шкуру не убитого медведя». Да, по, э, по поводу «Урганта» много сегодня было. Еще один сериал мы не можем не назвать. 9 марта на россии один выходит исторический проект, который называется «Елизавета». Да. Его, его снимал всем известный да, Буратино Дмитрий Иосифов, который с недавних пор специализируется на костюмированных таких пафосных исторических драмах. Конечно, это никакая не комедия, как э, снимают, например, британцы и так далее. Это такой вот серьезный, э, очень э, взрослый. Обреченный на успех. Взрослый, обреченные на успех. Костюмчики любят. У нас. Сериал, да, приквел э, сериала Екатерина, который называется Елизавета. Она же мама, и посвящен угу. он, да, посвящен он младшей э, дочери, э, ну не мама, а младшая дочь Петра Екатерины. Елизавета.
2: Мам, м- мама, я запутался. Да.
1: Елизавета, мама Екатерина. Да, на, нет, э, дочь Петра дочь? и Екатерины, да. Господи. Она была после. Да, простите. Вот, э, ну, да, да, соответственно, да, да, да. да, да, да. Тоже наша императрица. Э, которая, собственно говоря, не чуралась воевать и за за наследие бороться. Так вот, что меня больше всего удивляет, Юлия Хлынина. Ты знаешь наверняка такую актрису в такой серьезной роли. Ты знаешь да, она, она
2: же вот как-то, ей всего 30 лет, она очень я молодая актриса. Удивлен. Она вот ассоциировалась с такими вот легкими девочками, всякие там комедиях, там какие-то вот такой набор. Ну, там, всегда
1: да. комедии, там колл-центр, например, ну, да. этот тнт Ну, ТНТ-шный. такие
2: жанровые вещи. Да. А ты, это, не, в принципе, тоже, конечно, жанровые картины. совсем, да. да. А, но ну, я потом вспомнил, что я стал серьезно относиться к Юлии Хлыниной, значит, после а, замечательного, потрясающего и абсолютно недооцененного сериала «Полет», где да. она сыграла, ну, Был довольно такой. тяжелую роль. Да, я, по-моему, да. В прошлом году было, вот. Тоже и... на
1: платформе Premiere. А здесь
2: тем более, понимаете как? Я прям хорошо отношусь к таким вот фильмам, там к сериалам, типа вот и- историческим таким костюмированным, значит э- сериалам, но Чё там играть? Этот жанр великолепно высмеяла, значит, Анна Михалкова в сериале «Номинация», Номинация где то да. где она играла актрису, которая запарилась играть mm-hmm. вот этих всех цариц там безумными текстами. Там нечего играть, ребят. Это там главное. Парик нацепил там, значит, платьишко и что то сказал. Потому что за это вот эти сериалы любят вот за вот эту вот пышность, красоту, нарядность. Потом их скупают весь мир у нас. Значит, пусть будет, людям нравится, но... Там, думаю, какой-то такой драматической игры я как бы не жду. Ну, посмотрим, да. Там
1: я Александр Балуев, Виктор Раков, очень много хороших актеров. Посмотрите, если вам интересна русская история. А программа ⁇ Глядя в телевизор ⁇ на этот раз завершилась. Надеемся, что вернемся через неделю. И вы нас не забывайте. Мы тоже работаем только для вас, чтобы вам было интересно. Пока. Всем пока. «Глядя
4: в телевизор, глядя в телевизор.